0: Episódio de hoje, jogos para os amantes de café. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje. Começando o episódio de número 5 do Estudar Jogo, com a presença dos meus ilustríssimos amigos, Boa Noite Vini.
2: Boa Noite Estamos aí para mais um episódio.
3: Boa noite, meu amigo Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. E boa noite,
0: dona da Graneiro, Lari.
1: <risos> boa noite,
2: galera Estávamos com saudade de você.
0: Pois é, pois é. Hoje o episódio vai te deixar ligadão, hein? Afinal de contas, nós vamos falar de jogos para os amantes de café, certo? Então... Se você ainda não pegou sua xícara, esse é um bom momento. Boa noite para você que está aqui com a gente no chat. Já vai mandando seus comentários. Se você já sabe de algum jogo que serve para os amantes de café, já vai colocando aqui que a gente vai ler daqui a pouco. Já temos aqui 5 mil espectadores entre pessoas e amigos que você tem. Podemos começar, então, complementando. Você pode participar mandando seu comentário aqui embaixo. Aí você pode aumentar a nossa lista, né? Que é sempre legal reforçar isso. Aumenta a nossa lista aqui. A gente vai falar de alguns jogos, você pode falar de outros a gente vai comentando aqui. Ou você pode mandar também uma receita de cuscuz marroquino. Fica à vontade. A casa é sua, tá? Então chega de bobagem, vamos para lista. E para começar, ela que estava longe, mas agora está conosco novamente. Lari, manda sua dica de jogos de café.
1: Vamos lá. Enquanto
0: eu tomo o meu. Que invejinha,
1: que invejinha boa. Dois jogos e dois com motivos parecidos em relação ao café. O primeiro que eu escolhi foi o bongo. Pra mim foi uma surpresa muito grande, adorei jogar o bongo. E por que o café? Porque o bongo é muito ágil, muito rápido na hora de juntar as pecinhas, na hora de pegar as pecinhas. O bongo é um jogo de 1 a 4 jogadores que tem sol solo e a grande pegada dele é bem Tetris mesmo. Cada jogador vai ganhar uma carteirinha, tem um desenho, tem que formar esse desenho com as pecinhas do Tetris. Então, é com o tempo, né? Tem uma colheita. Então, você tem que estar tá muito ligadão aí na hora de escolher as pecinhas e montar o seu desenho. Então, eu acho que o café é essencial para você jogar o bombo e ganhar um bombo. Porque você tem que estar tá muito ligadão, muito rápido, muito ligeiro. Então, não dá para dormir jogando bombo. Então. Eu indico o jogo bom, que eu adorei Lá em casa fez muito sucesso Então é um jogo muito legal pra tomar ali na cafeína
0: Muito bom, o, o Carlos já, fiz, já abriu o olho desse tamanho Porque ele adora Sim. jogos com tetris, né? Você já deixou claro isso Ainda
3: é mais tetris, que você tem que ser rapidinho Aí, legal, Lari É,
0: <risos> é tudo que você precisa pra se passar vergonha, né? Eu, por exemplo, sou a negação. Jogos de, de destreza, meu Deus do céu. Esses dias eu postei uma foto de eu jogando cartógrafos e parecia, sei lá, não <risos> o eu... que parecia aqui. Ó.
2: Vibos, vibos.
0: Eu tenho a coordenação Pensei motora então. de uma meba
2: caolha bêbada.
0: olha não, tava
2: até bonitinho o mapinha lá, tava bem feito. Você é assim, meu amigo, o você que vai importa, ver. É, O que importa é a diversão. Sair, Olha,
3: jogo de destreza que eu me lembro É o jogo do tapa, da estrela Que você tinha aquela mãozinha Com uma ventosa na ponta E que você batia, aquilo Chato. lá já era O problema não é a destreza Destreza até, com o café aí do, do tema de hoje até vai O que eu não é o Tetris e... lembrei, bola, né?
1: lembrei do Carlos Quando eu joguei o bom Eu sabia que ele não gosta do
0: Tetris é. <risos> Em sua homenagem Já que a gente está falando de você Segue aí da sua dica <risos>
3: Legal, minha dica é o ter um pouquinho de café, que é um dos produtos e é o jogo polêmica da noite atenção, já preparem-se aí que é exatamente o Puerto Rico do André Saifa jogo já bastante antigo de 2002, foi lançado pela Grow, tem uma capa bem brega, a capa é bem brega é um loiro, com um olhar meio lânguido, assim uma faixa vermelha parecendo, sei lá um menudo que é Puerto Rico, né? Total né? menudo. Aê, total menudão ali. Meu, é um jogo que eu adoro. Já vi muita gente que tá no hobby há bastante tempo, né? Dessa história de visitar lojas de brinquedos super mainstream, assim. Antiga rap essas coisas assim. Que você acaba sempre na última prateleira, lá embaixo. Empoeirado, sujo. Às vezes com a caixa rasgada, você encontra um desses tesouros, desses, desses jogos euros mais bem sacados e tal. E essa foi a minha história com o Puerto Rico. Eu achei numa loja de boi-tuva interior de São Paulo, a cento e poucos quilômetros de São Paulo, tinham duas, duas versões, uma com a caixa, que inclusive está na loja até hoje, quem quiser, com a caixa estourada e o que eu comprei. Eu sei que eu paguei 110, 117 reais, assim, mas é um jogão, né? É um jogão. Foi nesse que uma vez eu protei para o Ronaldo, se ele era de alocação de trabalhadores, ele falou não é de alocação de trabalhadores, mas para quem... Você falou que não era, não vai mudar a opinião agora. E aí, eu não lembro disso, não. É, é, eu perguntei, bem no comecinho, quando a gente se conheceu. É muito legal, né? Ele roda Superman 2, cada rodada você vai rotacionando os personagens e cada um dos personagens dentro dessa, da ideia de colonizar Puerto Rico, eles vão rotacionando e cada um tem um poder específico lá, tal, tá? comerciante, colono. E aí você vai criando ali as diversas plantações, né? você vai colocando as diversas plantações, vai alocando um colono. Lá nessas plantações, essas plantações vão produzindo ali conforme as rodadas vão passando, conforme o personagem que você sumiu lá. Um jogo bem legal, bem gostoso, eurão, assim, da gema. Por que, que eu trouxe o café? Porque um dos produtos de exportação, e é também o produto mais caro, não era um produto comum na Europa, é justamente o café. E é o produto que mais vale na hora de comercializar ali, de encher os navios. Onde está a polêmica? Que eles chamam as pessoinhas que iam trabalhar em Porto Rico de colonos. Tá certo? E a pecinha senhoras e senhores é marronzinha, mas são colonos é um jeito simpático de chamar escravizados, ficaria ruim usar a palavra correta mas mesmo assim isso não tira o brilho do jogo, é um jogo acho um dos primeiros grandes euros aí. e eu tenho essa história e essa dica também de visitem sempre essas lojas bem mainstream de brinquedo, que sempre você pode ter uma surpresa boa minha dica de hoje é o Porto Rico, de duas a cinco pessoas colhendo a minha cola aqui. 90 minutos para quem é jogador mesmo, no meu caso, vai uma hora e meia. Uma hora e duas horas.
0: Quatro, cinco, cinco horas mesmo.
3: Cinco horas, cinco horas.
0: já que você falou que tem tá uma caixa sobrando lá, pega ela mesmo estourada para mim, não tem problema. Jura? Pode pegar. Olha. É, porque caixa é caixa, né? Caixa não tem problema, problema é o que tem dentro.
3: Comeu, e ainda eu vou pechinchar para você, ele tá acho que 117. Vou falar que aquilo é um absurdo e vou, vou tentar mais
0: barato. Você fala que se não baixar o preço você vai você vai muito chamar, no
3: Twitter é, e eu, o... eu vou chamar Sunab.
0: É Sunab, isso. Porque é da época inclusive, né? Se tiver etiquetinha de preço remarcado então tá perfeito.
3: Essa aí só eu, você e o Fabiano entendemos, mas
0: ninguém. E o velho geek
3: eu, o velho Geek, que é. não é tão velho, o velho Geek, deixa eu contar rapidamente a história, que a gente falou pra ir rápido, mas é, o, o velho Geek falou assim: Nossa, seu nome é Zargon por causa do Hero Quest. Eu joguei Hero Quest quando eu tinha seis anos. Eu joguei o Hero Quest quando eu tinha 23
2: anos. E, cara, aí, isso, mas eu joguei também com 6, 8 anos. Por aí. Ah, é, vamos
0: falar okay. de assunto então. Vamos falar Nossa, outra coisa. <risos>
2: Não, mas assim você trouxe a polêmica dos escravos, né? Tem outro jogo também que é super comum, super popular, é o meu favorito aqui, meu da parte para dois jogadores que é Five Tribes. As primeiras versões deles originais lá lançadas eram as cartinhas lá dos vizis, eram escravos, né? Aí por conta dessa questão de polêmica e tal, as próximas edições eles mudaram e editaram e colocaram os vizis lá. Como os Faquis, Faquis, ah. é, os Disney os, são, são os maple brancos na verdade as cartinhas, né? Os, os, os Faquis lá do Five Tribes foram modificados por conta dessa questão. Toda América... O amigo
0: Bill Player já falou, já deu, já deu indicativos de que manja, afinal de contas, ele falou que é fiscal do Sarney, ó lá, tá vendo?
3: Bem rapidinho, né? É curioso, né? Porque toda a América é. espanhola e portuguesa foi colonizada por povos escravizados, né? sejam indígenas ou vindos da África, só em Porto Rico que, que não. Todo mundo ali. São não, colonos. São colonos, é exatamente.
0: Lê aqui uma rodadinha de comentários antes de partir para as próximas dicas. O Gui falou aqui que outro jogo que tem está que ligadão para jogar é o Quem Foi. Nipple in Travel falou: Porto Rico é o verdadeiro Euro Raiz. Sorte com a zero. É isso aí. O Vini comentou aqui. O Vini está em mil lugares ao meu botão. O que é que eu Quem foi?
2: No, no, o meu perfil senhor comentando o, 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 o da página tá jogando é né? a parte que tá assistindo Muito a gente perfil
0: da tá em mil lugares ao mesmo lugar. tempo esse homem que, que susto Nath falou jogo Cafeinado de agilidade eu gosto do doble, ou double como nosso amigo Yuri sempre recomenda double tabu gato chabra não é cabra ela colocou chabra taco pizza sei lá a ordem é isso mesmo a gente também não sabe eu gosto do quicks aí já disse a parte gosto do Pix. pra pensar rápido o Luquita, nosso amigo Lucas, do SBO Arena Offline, tocou Noite Povo, aproveitar a pausa do RPG pra mandar um oi pra vocês. Brigadão, Lucas, por ter passado aqui. E o Meeple in falou que 117 tá de graça, mas tira o olho que esse já é meu, sai Acho pra que... lá. Aí, o o é bom, cadê o dado?
2: tá dando Spoiler
0: ali? Ô Yuri, segura a onda aí, peraí. Aí. <risos> peraí que já, já vem ele, calma aí. Vamos lá, então vamos partir pra minha dica aqui, a minha dica que eu separei. É um jogo que eu joguei ainda no começo do ano. Joguei ele ainda na fase de protótipo, ele nem tinha sido lançado ainda Que é o Brasil Imperial. O um jogo que sai pela MIPO.br aqui no Brasil. Deixa eu olhar a cola para ter certeza das coisas que eu estou falando. Para 1 a 4 jogadores, 100 minutos, encomendado para acima de 14 anos, de legislação brasileira. Eu lembrei desse jogo porque, além dele falar daquela coisa da monocultura, da plantação do café, do algodão, da plantação da cana-de-açúcar, do pau-brasil que tudo isso já foi explorado aqui, ele também traz algumas figuras históricas importantes para o Brasil. Eu acho que é legal vocês saberem desse jogo. Talvez vocês não tenham jogado ele ainda. E ele é um jogo fenomenal. Ele é um jogo em que você tem a possibilidade de jogar um jogo nacional 4X. Ou seja, deixa eu olhar porque eu sempre erro o nome dos 4X. É exploração, expansão, extração e extermínio. Exploração porque você... Durante o um período em que você está ali com o seu território, você vai explorar territórios ali do lado, né? E aí você vai expandindo o território, conquistando e expandindo esses territórios. Então exploração e expansão a gente já matou. Agora vamos para extração. A extração você vai produzir coisas nesses terrenos que você vai construindo. Então você vai, por exemplo, construir uma plantação de café. E aí você vai extrair esse café poder fazer outras coisas ali e conseguir ir melhorando as condições para você melhorar o seu exército... Expandir, então é tudo meio uma consequência uma coisa da outra. E por fim tem o extermínio né? O Exterminar. O Exterminar já funciona de um pouco diferente dos jogos de combate triviais. Ele vai muito na linha do sci-fi Se você já jogou o fi você sabe do que eu tô falando. Ele é um jogo que evita o confronto direto, assim, não é buscando o conflito o tempo todo. Então dá para você jogar sem entrar numa batalha, fácil. Ao mesmo tempo se acontecer, você vai usar ali cartas de combate, assim como você usa cartas de combate no Scythe também. Na verdade, assim, o jogo, o Brasil, ele é bem parecido com o Scythe em vários aspectos. Dá para você, por exemplo, olhar pro tabuleiro individual do jogador e ver que ali tem algumas condições muito específicas que no Scythe tem também, que você melhora a parte de cima do, dos itens, da, conforme você vai melhorando, você libera cubinhos, esses cubinhos vão para a parte de baixo, que também melhora as suas condições do jogo. É muito parecido com o Scythe. Então, o jogo é lindo, é maravilhoso, dá pra jogar de 1, um, se você for For Alone, dá pra jogar com a turma toda. E quando joga com quatro você pode fazer o mapa do Brasil inteiro, né? Se você não joga com todos os jogadores, você tem outros mapas pra você poder jogar. É um tabuleiro modular. Tudo bem, falei demais, é isso aí, gostei do jogo, achei lindo. Vamos seguir para a próxima dica do querido Vin Bom,
2: gente, bora. O Yuri lá do Cadê o Dado deu um pouquinho de spoiler da minha sugestão, que é justamente o que ele comentou ali nas na, mensagens. Que é Café Express Café Express, né, que faz um trocadilhozinho Entre expresso De café expresso e express De trem expresso, né Porque você tá transportando uma carga de café Enquanto tem bandidos Querendo roubar a sua carga de café Então você é, só, é um jogo x1 Um contra um, né, pra dois jogadores ex exclusivos Assim, na verdade Nada, relaxa, ele tá pedindo desculpa por ter dado os paus Não, é, é, participa, é isso é não, zoeira, é zoeira. Eu poderia embora. ter ficado quieto também, não ter falado nada que era de fone, mas é isso aí, então a gente tá aqui pra trocar uma não, ideia a, junto. A gente pede pra participar quando o cara participa. Exato. É, pô, vai dar as porra do maluco. Não. Vamos excluir o livro <risos> desse vez. Brincadeira, hein, brincadeira. Não convida mais. Não <risos> convida mais, que então? É um jogo um contra um, tem uma variante pra quatro jogadores, mas não é recomendado, o jogo foi criado e projetado e planejado pra ser um contra um. E é com poderes variados. Então, a minha crítica ao jogo é que ele... Por incrível que pareça. Eu tô, eu, de novo, eu trouxe um jogo que eu não joguei. Mas eu tentei jogar. Essa, foi, essa é a questão. Eu tentei jogar, peguei numa... Tipo, em 2018, a gente tinha uma coisa chamada luteria Que você podia entrar e encontrar várias pessoas pra jogar junto. Então, Caraca, eu tentei jogar isso. em uma. Bagulho louco, né? Hum, Inovador. Mas Fica é uma perto Pode Nossa, ficar perto.
0: cara. Que isso.
2: Tem foda já faz pois, okay. já faz 84 anos. E aí eu fui numa luderia, queria conhecer porque tinha uma amiga minha que tava divulgando bastante por conta dos criadores, eu conheci os criadores, os desenvolvedores de jogo, que foi o Kevin Tararico e a Samanta Tararico, tava vindo pela editora Potato Cat na época, então eu fiquei curioso e tipo, pô, café, né? Eu gosto, é uma parada que eu curto, fiquei interessado pelo tema, a arte é incrível, é também é nacional, tá? Todo todo nacional é da Jéssica Lange. A arte é muito boa, muito bonita, bem atrativo o jogo. E tem um elemento que é chave para o jogo, assim, que eu achei bem único, que é a composição das cartas. Como são dois jogadores, cada jogador vai escolher um personagem. São quatro opções de personagens para o xerife e quatro opções de personagem para o blandido que quer roubar a carga. E essas cartas são transparentes. Você vai fazer uma composição do baralho do bandido com o xerife. Um vai ser a metade de cima da carta e o outro vai encaixar com a metade de baixo. As cartas são transparentes e você monta num sleeve próprio que já vem no jogo com um fundo branco para poder você fazer o fundo da carta transparente não ficar transparente pra você conseguir ver melhor, né? Conforme você joga, você vai fazer ação da sua metade. Mas sempre vai ter a metade do oponente ali no baralho. O baralho é... você embaralha o baralho todo e distribui metade para cada. E cada ação que você faz a carta que você consumiu, que você gastou para fazer a sua ação, você vai passar pro oponente. Então você sabe quais ações você está dando pro oponente e disponibilizar futuramente, além das cartas que está com ele. Então é um jogo que assim, por ser assimétrico, tem uma curva de aprendizado lenta. Você vai jogar várias partidas com os mesmos personagens para poder aprender melhor e conseguir planejar suas jogadas pensando no que o cara vai fazer. E depois que você aprender, tem mais três personagens diferentes para você fazer várias combinações e aí o negócio é exponencial, né? Só que, assim, a iconografia dele não ajuda muito. Eu achei o um manual muito difícil de, de aprender. Eu tava numa louteria, não tinha ninguém para ensinar. É uma crítica também que eu faço. Tragam pessoas especializadas em loaderias só para explicar Cara, tipo assim, o cara tá, tem que trabalhar servindo e explicando, sabe? Não, dá, paga dois salários pra ele, então. Tragam pessoas só monitores específicos pra, pra explicar. Porque <risos> é, é por aí. Tu põe o cara... É igual o motorista de ônibus, sabe? Tu põe o cara pra dirigir e dar troca ao mesmo tempo. Isso não existe. Contrate as pessoas pra fazer uma única função. Não põe ela pra ser multifunção. Eu, eu trabalhei num curso que eu tinha que limpar a vidraça do curso, abrir o curso, fazer a porra toda, limpar o balcão. É foda. Tô voltando a pauta principal. Então, assim, uma hora muito difícil e não tinha ninguém pra explicar lá. E eu não consegui jogar. Fiquei um pouco frustrado. Mas eu lembrei desse jogo... Jogou, é, um pode jogo te ajudar. é um jogo que eu queria conhecer. Fiquei meio frustrado por não ter conseguido assistir vídeo e aprendi a jogar. Tipo, caraca, é muito mais fácil com alguém explicando, sabe? E até no próprio vídeo, né? É até do Home Playhouse, né? É bem, bem conhecido. Acompanha uma Mountain e o cara explica muito bem. Aí eu aprendi... <risos> e uma das críticas que ele também faz no vídeo explicando é a iconografia. A iconografia não é muito fácil. O jogo já não é tão simples, né? A mecânica dele é meio única, meio diferenciada. Então... Ele, na hora de explicar, fala, olha, a iconografia não é muito fácil, mas você acostuma rápido, né? Depois que você aprende o que cada coisa faz, você entende melhor o jogo flui de maneira mais tranquila. Tem essa temática muito do café muito presente, você tem que roubar três grãos de café. Se o bandido conseguir roubar os três grãos, acaba o jogo na hora. Ou então, se você acabar, depois de alguma quantidade de rodadas específica, se não é me engano são 12 ou 15, acho que são 15, 15 rodadas, e você conseguir salvar qualquer quantidade de grãos, o xerife ganha. Então é um joguinho que pode acabar em 20 minutos ou demorar uma hora e meia. Se o bandido conseguir roubar muito rápido, 20 minutos acabou a partida. Ou se se estender até o final e o xerife vier a ganhar, uma partida bem longa. E tem variações para fazer uma partida mais fácil, média ou mais complicada. Então, assim, é um joguinho pequeno, de tamanho pequeno, que traz uma jogabilidade bem grande, né? Uma variedade grande. Você vai jogar com um par de personagens durante muito tempo e quando você acostumar, tu tem mais várias outras combinações para fazer dá te sugerida da 14 mais o Romi lá quando assistiu o vídeo dele ele fala que dá para uma criança de 10 12 anos esperta igual o Carlos fala né se, se, se essa criança for, for esperta consegue né aí ele sempre zoa falando não se fosse eu ia precisar de um pouquinho mais mas é isso assim eu achei bem difícil de aprender sozinho eu acho que eu não recomendo para você pegar e querer aprender do nada é bom alguém que já conhece estar tá ali auxiliando com ajudando vocês a jogar
0: mais uma rodada aqui de comentários. O Bill Player, nosso querido amigo Bill, mandou o Cortex. Também é uma boa dica, pra você pensar. O Velho Geek colocou o jogo Brasil Imperial tem vários elementos do jogo para PC e console utópico. Recomendo demais a jogatina. Já vou colocar aqui na lista, hein, pra, pra procurar depois. O nosso amigo Yuri falando foi mal, vindo e tal. Board Game Brenda, uma boa noite pra você, querida. Obrigado por você estar aqui com a gente. O Fabiano perguntou Brasil Imperial tem muitas pecinhas, tem pecinha, bicho, um cacete. tem pecinha que vai no tabuleiro individual, aí é muito bonitinho porque cada um dos tabuleiros individuais tem peças específicas para cada um dos tabuleiros. Assim. Então são quatro tabuleiros, são quatro peças diferentes uma das outras. Tem peça que vai no tabuleiro, tem um monte de tilezinho para você colocar, tem carta para não acabar mais. O tabuleiro é modular, então vai ter mais peças de tabuleiro modular. É enorme, tem é um monte de pé Se você gosta de setup, bem-vindo Esse é o um mundo mágico do Brasil Imperial A Nath já falou que quer jogar café express Mas aí a gente chama o Vini pra explicar Porque é complicado
2: Aí o Yuri mandou uma errata ali, né? Que eu falei que eram 15 rodadas e ele consertou São 20 no total
0: Tudo bem, aí a Nath falou que jogo longo Precisa de café pra aguentar jogar jogatina tipo eu montando jogadas no home club. Não, a Natália no home é um negócio assim, Essa faz, ah, chegou, chegou a vez dela, você vai, um filme, vai no cinema, aí você voltar, ela tá acabando ali. Aí o Fabiano deu aqui uma dica de tema para nossas próximas, que é jogos com temática de índio. Vamos guardar essa pra abril do ano que vem, hein? 19 de abril. Aí quem é que é o próximo agora é
3: o filho do cara. Jô. Então, eu vou falar de um jogo também Acho que, não sei como O, o Yuri já não deu spoiler Que é o Caputino, <risos> que Também tem tudo a ver com o tema E na verdade o que me chamou mais atenção É exatamente igual ao jogo dos copos do Luciano Hulk. Não, não é Pelo é, amor é, de não, Deus Não, 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 não é. <risos> ah, O desafio do copo Na verdade, assim, o que me chamou a atenção Foi a história que o Ronaldo relembrou De como o Caputino foi criado Eu fui atrás dessa história E o Caputino, <risos> ele foi criado Por um monge franciscano que usava o capuz, Eu, todo o hábito do monge ele tem aquele capuz, e capuz é capucci, e capuz pequenininho, devia ser assim, um monge pequenininho, esse tal de Marco da Viciano, acho que é o nome dele, ele devia ter a cabeça pequenininha, exatamente, então era um caputino. E aí, da onde veio né, a história do caputino? Sempre aquela história dos europeus expulsarem os povos do Islã ali. Numa dessas batalhas aí no século XVII, os caras saíram corridos, né, o pessoal, os turcos lá, saíram corridos e deixaram cafés. Eles deixaram umas sacas de café e eram os cafés que a galera não gostou, não, era, não ia pro gosto dos italianos ali. Aí o que, que os caras fizeram? Vamos gastar esse vamos jogar fora esse café. Enfiaram leite, o café era meio amargo, enfiaram leite, enfiaram mel e tal, e dali, história que esse monge acabou criando o capuccino, pois nesse brown cal, Quick de morango, e aí ele fez ali o, o tal do capuccino. Mas falando do jogo, o jogo na verdade assim, é um jogo bem bonitinho, é um jogo do de 2013, também, né? é um jogo que já tem um tempo. São os copinhos, né? são vários copinhos, são quatro cores de copinhos de capuccino. Tem aquele desenho em cima, né, na parte de cima do copo, que é aqueles desenhinho latte arte Latte art. Hoje é dia de cultura do café é. e ele vai contar todas as origens do café, do arábico, aquele do que eu passarinho...
0: que até hoje até a meia-noite eu acabo de falar tudo, hein? Fica que
3: pas, eu passarinho come, faz o, né, o cozinhe, ali, aí depois tem toda essa história. Calma, não
0: dá spoiler, não dá ah, spoiler.
3: Então a gente vai falar do Wingspan, não. Então esses copinhos cada um fica com uma cor e a ideia, né, é o que eu achei bem legal. É que você monta o tabuleiro, cada um fica com esses copinhos e você monta o tabuleiro de uma maneira muito livre. Cada um monta seu tabuleiro ali, põe um... O que é montar o tabuleiro? É pôr um copinho adjacente ao outro. Então, é um jogo super abstrato, quer dizer, não é tão a esmo. Ele, na verdade, você já vai pensando na estratégia. Qual que é a estratégia? Você tem que pegar o seu copo da sua cor, vamos supor a cor marrom ou o preto, e você puxa, e você pula em cima de um outro copinho da mesma cor que o seu. E aí você vai empilhando esses copos. E aí não interessa o que está por baixo. Quer dizer, se tiver copos de outras cores, conforme o jogo vai passando, você Sim. tem que empilhar sobre o copo que tem a mesma cor do teu. Por exemplo, na pilha do lado, ali que está adjacente ao seu copinho, tiverem dois copinhos, você só pode sobrepor se você tiver no mínimo dois ou mais, tá certo? E aí conforme você vai jogando, vai ficando os buraquinhos. Qual que é o drama nesse jogo? É que você pode ficar com o teu copinho absolutamente isolado, ficando uma ilha. E aí, para esses copinhos, acabou o jogo. Então, o jogo é bem bonitinho. Assim, achei bem interessante do que eu vi aí. Ele veio pela, bem, bem para mesa, né? Bem para mesa. Que, que, isso que, que, que é sinônimo de qualidade. Assim Tudo que eu vi que eles soltaram aqui no Brasil são coisas bem legais, são bem... É, é, exatamente. como um dos meus prediletos, um dos queridinhos. Então, eu recomendo. É assim, um jogo, lembra um pouco ali o Santorini. Enfim, é isso. Eu recomendo... Capuchino. E também recomendo ah. Capuchino também de café. Falou meu monge.
0: Agora mais um, uma dica antes da gente entrar com mais uma rodada de comentários, é, Lari.
1: Deu uma viajada legal assim em jogo e eu penso precisa do café para jogar. Mas não tem <risos> café é no jogo. <risos> meu segundo jogo eu não joguei ele ainda. Eu tenho muita curiosidade em jogar que é o Maracaibo. Mas eu vi alguns gameplay dele é, no YouTube e tal li bastante sobre ele porque eu tenho muita curiosidade de jogar, talvez até comprar ele para coleção, é, é mas vamos esperar um tempo aí ver se a Luiza se acostuma com os Euros aí. <risos> mas pelo que eu percebi o Maracai é um jogo que demora, né? Cada jogador leva 40 minutos para jogar, então se você jogar um a quatro jogadores, né? Então eu vi gameplay dele de mais de duas horas, então eu acredito que para jogar Maracai você precisa do café para jogar porque tu precisa estar ligado, sem sono. Ele não é um jogo que nem o Bongo, que você tem que estar ágil, mas é um jogo que você tem que estar ligado. Tem bastante ações para fazer, então você tem que ter influência ali no mar do Caribe, e você vai fazendo escolhas para que lado você vai do, do oceano, o que, que você vai fazendo nas suas jogadas. Então é um jogo que eu acredito que o café é essencial. Eu não lembro qual é a editora dele agora, eu tô sem a minha cola
2: Meeple BR, acho.
1: É, Vou pesquisar
3: Maraca... aqui.
0: Hmm. Acho que o Maracaba é Mepo BR, sim.
1: Mipo BR. É do, é do Alexander,
0: Pfister? Pfister? Mm -hmm. Alexander Pfister Alexander Fester É que eu tô com um sotaque mais ali da, da região noroeste da Alemanha. Então.
3: É, Exato. Alexander Fester Genau, Genau, Genau. Isso. Então,
0: <risos> então é, é. É o mesmo cara do. que faz o Port Royal, que faz o Oh My Goods.
3: Picutura esse cara aí. É, cara, vai ser grande. Não, aí, sou... só
2: conhecer esse jogo, eu já estou um maior tempo querendo jogar, estou só esperando uma oportunidade de pegar emprestado para poder botar na mesa. Isso também. E é bonitão, é, né? Oh. Já tem é. de onde pegar, é. só falta é. conseguir arrumar uma oportunidade de pegar, de oh. fisicamente pegar esse jogo na mão. Legal.
0: Mais uma rodada de comentários aqui. Então vamos lá. Acabamos com o Fabiano, né? falando sobre a temática do Índio. Aí o Yuri falou. Depois que brigaram, ele parou de fazer comentários. Ah, não, tá faz, não faz assim, não faz assim. Mipoin Travel falou: café me remeteu ao jogo Teotihuacan. Tem café? Eu acho que não tem café. Se não me engano, não tem café. Não tem cacau, ele falou. Mas é um jogão e eu resolvi falar assim mesmo. Teotihuacan, por sinal, teve reprint pela Bucaneiros e deve chegar agora em outubro. Foi financiamento coletivo. E o Velho que falou que, caramba, bicho, o Zargun enciclopédia humana. Não, ele não é uma enciclopédia humana, ele é a Barça humana. que ele é um pouco mais velho. <risos>
3: eu, eu vou criar um departamento de compliance. <risos> eu só vou só dominando. Tão...
0: É a nossa Barça humana.
2: Tô falando, é... bullying com o Zargun, tadinho. É... É... Cadê o RH? Eu Vai é RH. mesmo. Mano. Eu mesmo. É mesmo. Então...
0: E aí o Fabiano veio aqui para mostrar que o Carlos tem um ciclo de amigos, todos envolvidos na, no Wikipedia, fortemente. Então o Fabiano falou, a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos existe até hoje e é parte da Ordem Franciscana fundada em 1528, nota de rodapé baseado no... Fabiano, Timão,
3: 1972. O Fabiano conheceu alguns, alguns um dos últimos dessa primeira letra
0: <risos> em 2015. É, são, são contemporâneos, são contemporâneos. Travel falou, tenho curiosidade também, Lari, de jogar o Maracaibo. Maracaibo brilhando os olhos de todos os nomes. Mais uma do Mipo Interview falou Eu não curto o jogo solo Mas dizem que o Maracaibo tem um modo campanha muito bom E, e eu também já ouvi falar disso Que o Maracaibo tem um, um modo de campanha muito, muito legal Eu nunca joguei, então não consigo dizer E o Yuri falou Tomar café pra jogar é considerado doping? A gente está em dúvida Porque se for, eu jogo todos os jogos completamente <risos> dopado
2: Eu, eu trincado eu... do café eu pediria para
3: mudar de assunto, Yuri, porque pode -se, se café for doping, meu amigo. Já é. Vamos para frente.
0: É, vamos mudar de assunto. Deixa eu tirar o ordem dos capuchinhos aqui para mudar. Beleza? É, agora vamos. Divine.
2: Simbora. Então, eu fui um pouquinho assim, do, da questão de ter café no, no jogo. Só que eu não fui de tanto quanto a lá. Ele viajou um pouquinho mais que eu. Eu trouxe jogos do tipo Mancala, eu fiz uma pesquisazinha e descobri que não tem o jogo em si em Mancala, mas tem duas mil variações do, de Mancala, que são jogos do tipo Mancala, abraça todo esse coletivo. Por que, que eu trouxe esse jogo? Porque Mancala remete à questão do cultivo, da semeadura, né? de você bater com o calcanhar para fazer o buraquinho e jogar a semente. Bate o um calcanhar para fazer o buraquinho e joga a semente. E aí vem outra pessoa por trás arrastando o pé para tampar. E aí eu resolvi trazer, por conta dessa relação com cultivo, né, cultura. É cultura africana, porque Mancala tem origem africana. Esse jogo vem da palavra árabe, que significa mover, simula o ato de semear e germinação da semente. E desenvolvimento da colheita, ele simula tudo isso num joguinho simples. Simples, mecanicamente, porém, tem bastante complexidade nas possibilidades que ele te dá. Tem muitas possibilidades, então, galera que joga, assim, é muito divulgado, né? Tem no mundo todo. Então a galera que joga eles conseguem pensar o quanto de possibilidades você tem, né? Igual dama, por exemplo. Dama e xadrez são jogos fechados. Mancala também seria um jogo fechado, né? Que você consegue prever todas as possibilidades possíveis se você tivesse um supercomputador capaz de calcular isso. Dama já foi zerado, né? Já conseguiram prever todos os movimentos e chegar à conclusão das, da melhor jogada possível. Xadrez e mancala não tem como, porque são possibilidades tão grandes que é exponencial e você não consegue calcular tudo isso. É, você precisaria de milhares de anos para poder calcular tudo então por mais que seja um joguinho simples é um, e ser um jogo fechado onde você teria como ma maximizar su suas ações a ponto de você ter uma estratégia única que conseguisse vencer sempre ou numa, no caso do xadrez seria empatar mas no bancala seria vencer se você fosse o primeiro você não consegue calcular isso de, de tanta possibilidade que tem e é um joguinho que dá. eu sou da área de matemática o pessoal costuma comentar muito costuma levar muito para os alunos porque é um jogo que requer bastante previsão, cálculo e contagem eu acho bacana, eu acho legal. Tem outros jogos que também são interessantes para levar, eu não costumo levar tanto o Mancala. Tem até um joguinho solo, que é uma, uma das variações do Mancala, que é um joguinho solo de desafio, onde você tem lá quatro recipientes e um maior, e você tem que levar todos os, os, os grãos para o maior, só que tem umas regrinhas que se você, você não pode parar num, num pote vazio. Se você parar no pote vazio, você perde, tem que começar de novo. Então você tem que prever duas, três jogadas à frente para poder... Conseguir vencer esse desafio é bem simplesinho para gente que é adulto, né? Mas para adolescente é bem maneiro de largar na mão deles e ver eles tentando lá por meia horinha, 40 minutos eles conseguem. Então eu resolvi trazer Mancala por conta de toda essa questão cultural, toda essa questão histórica ser é um jogo que até hoje tem relevância no, no mundo e também no nosso meio, né? Se você pegar, tem diversos jogos de tabuleiros modernos que utilizam a mecânica de Mancala até hoje. Então é um jogo que está presente até hoje no nosso hobby, Através dessa mecânica, que é você colher todos os elementos, todas as sementes, todos os objetos de, de uma vasilha e ir semeando, largando uma a uma, e aonde você larga a última, você faz ação daquele local. Então eu resolvi trazer isso, tentando trazer uma analogia ali com o plantio, né? A ver com questão do café.
0: Muito bom, a gente tá cultural demais. É praticamente um podcast no... do Discovery Channel. Vamos seguindo aqui. Porque o meu próximo jogo é um jogo pesadão. No BGG, ele é 4.2 de peso. O jogo acabou de ser lançado. Ele foi lançado agora em agosto de 2021. Ele é um jogo chamado Coffee Traders. A tradução seria comerciante de café. E aí, esse jogo também é para eu dobrar minha língua por eu ter falado por mim na semana passada que eu não gostava de jogo de planilha. Porque esse jogo é um jogo de planilha. Mas é um jogo de planilha com café. Então, aí eu já começo a gostar. Tá vendo? Eu sou desse, eu sou fútil assim mesmo. Então vamos lá. Como é que é esse jogo? Esse jogo é um jogo para duas a cinco pessoas, que demora entre 2 a 2 horas e meia, uma partida, e recomendado para acima de 12 anos ou mais. Mas eu acredito que seja necessário você fazer uma pós na FGV para você poder jogar esse jogo. Mas aí é só uma dica que eu estou deixando aqui para você fazer. Esse é um jogo que cobre toda a cadeia produtiva do café, da plantação até a xícara. Para você que é coffee lover, como eu, você vai gostar muito de jogar esse jogo. Porque, além de tudo, você vai estar tá envolvido com investimento, vamos chamar assim, né, de investimento nas grandes plantações de café. E aí, depois disso, você faz negócio com essas plantações... Recolhe esse café, tem os contratos, pega os contratos, resolve esses contratos, né? Conforme você vai entregando os contratos de café, você vai ganhar dinheiro e depois você vai reinvestir nas outras plantações de café. É então, um jogo que eu fiquei muito curioso, inclusive eu vi um vídeo do Tom Vessel, que é super conhecido, faz reviews e tal, que chama Dice Tower, o canal dele, muito famoso. E o Tom Vessel fala sobre esse jogo, saiu o vídeo faz 15 dias, 20 dias. Um jogo que me chama bastante atenção, principalmente porque ele é muito bonito. Então você tem um tabuleiro central, onde tem cinco plantações e um local de coleta de café. Mas são cinco plantações. Aí Deixa eu pegar a minha cola aqui, porque eu não sou muito bom de cabeça. Né? Então tem o Brasil, Guatemala, Indonésia, Colômbia e Etiópia, que são locais que realmente fazem café de primeira qualidade do tipo arábico não tem Vietnã, <risos> curiosidade somente. Vietnã é produtor de café do tipo robusta, que é outro tipo Tentinho. de café. É. Ele é o maior produtor de café robusta do mundo. Quem produz mais café do tipo arábica é o Brasil. E aí tem por último, tem um lugar chamado Sumatra. Sumatra é conhecido por um café chamado cupiluac. Então, além de você ter as plantações que você faz ali, a plantação, você pode ter um bichinho. Esse bichinho... Se você colocar ele nessa região específica de Sumatra, ele vai fazer a coleta de um café que é o café mais caro do mundo. Duas curiosidades aqui para vocês. A primeira delas é que esse café realmente existe e é o um marsupial que vai lá e come a frutinha doce. E aí ele faz um cocôzinho. Aí vai alguém, coleta esse cocôzinho, torra o grão, o grão não, na verdade a semente do café... E esse café fermenta no estômago do, do bichinho, e aí por isso que ele tem um sabor muito diferente. Aqui no Brasil ele chegou a ser vendido a 40 reais a xícara, mas ninguém mais traz isso, porque esses 40 reais a xícara era antes do Paul Guedes, né? Hoje ele já tá custando mais ou menos um apartamento na, na Avenida Ibirapuera, mais ou menos. E aí você tem uma versão nacional para esse café, chama-se Café do Jacu, que é um café nacional que aí ao invés do, do bichinho lá de Sumatra é aqui do Brasil no interior de São Paulo que come é o grãos de café mais doce e, e fermenta e aí faz o café e esse café custa se não me engano a última vez que eu olhei ele custava 200 reais 250 gramas desse café é caro é realmente caro muito bem esse jogo é um jogo muito complexo porque você tem ali seis fases do jogo né? então você tem a fase de colocar os trabalhadores de fazer as ações depois da fase de fazer as ações, você faz um controle diário nessas plantações para ver quem é que tem mais influência nessas plantações, faz a parte de trade ali, de venda. Depois você faz a fase de venda, você vai entregar esses cafés nas cafeterias, essas cafeterias vão preencher os contratos que você firmou e aí você ganha dinheiro. Então é uma cadeia inteira, interligada, que cobre toda a cadeia produtiva do café, que eu achei lindo, o jogo é lindo, o tabuleiro individual é como se fosse um livro caixa, sabe? Quando você anota lá, fiz tanto, vendi tanto e tal. É muito bonito, tá? toda a iconografia do jogo é linda. Os, mipos, os mips são todos muito bonitinhos. Em Sumatra você tem um marsupialzinho para colocar lá, o pessoal fala gatinho, mas não é um gatinho. É tipo como se fosse um, um coalazinho, né? Aí você coloca lá o seu coalazinho, aí tem uns burrinhos, tem os prédios que você constrói, os seus estoques e tal. Olha, eu fiquei muito curioso, mas ainda não tem no Brasil. Mas eu queria trazer essa curiosidade para vocês, que existe um jogo que cobre toda a cadeia produtiva do café. Ah, Falei demais, demais. Bonito e daí, mesmo. eu vou ler mais alguma rodada de comentários é. antes da gente passar para as dicas culturais.
3: O, o, o Ronaldo, só uma outra dica para quem é de São Paulo, para quem for visitar São Paulo, não é bem em São Paulo, você deve conhecer. A Bolsa de Café de Santos.
0: Sim, já tomei é... café lá.
3: É, então, e lá eles vendiam esse café é do, do Jacu. Eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás, uma xícara custava acho que 19 reais. Do café já pronto. Cara, é lindo. Santos exportava o café, né? E é como se fosse uma bolsa de valores mesmo. Mas o lá pregão, era a bolsa do café mesmo. Era a bolsa do café, era a bolsa de valores. Eles negociavam o café, do, do, principalmente do estado de São Paulo todo. Me chamou muita atenção Onde ficava ali o cara que batia o martelo, que conduzia os pregões... Tem ainda aquela placa gigante dos pregões que anotavam com o É um prédio maravilhoso no Centro Velho ainda de mesmo. Santos. Quem tiver a oportunidade de conhecer, quem não conhece, vale muito a pena conhecer.
0: E, obviamente, tem uma cafeteria dentro, para você
3: Super bonita também.
0: É Pô, rodar de comentários, o Yuri falou, até aumentaram o tabuleiro de damas para aumentar as possibilidades.
2: Isso, verdade, aumentaram.
0: Nippon Travel, ninguém vai falar de Gran Austria Hotel... Você falou, meu querido. Já tá anotado. Aumentou nossa lista. Legal ter comentado, viu? Muito legal você ter comentado. Jogão. Sai pela Paper Game. Tábula Quadrada. Olha, os queridos tábula quadrada. Tá e... que Coffee Traders parece ser bom mesmo. Olha, depois assiste o vídeo do Tom Vessel. É muito legal. Ele vai mostrando como é que funciona. É um review, ele não vai mostrar passo a passo, mas é muito bonito na mesa, viu? Que coisa bonita. Aí o Meeple Travel falou que o Robusto é conhecido no Brasil como Conilon. Exatamente, ele é conhecido como Conilon. Assim, é um café que aqui no Brasil resiste a, a temperaturas mais altas. Geralmente você planta cafés em, em regiões mais frias, né? para ele poder passar pela transferência de temperatura. Mas não vou entrar nessa discussão aqui, porque... É muito café, legal. Tem café no nome aqui, então é, é, veja bem, eu, eu me empolgo. É o café do macaco. Café do macaco também já vi falar de... de versões, várias outras variações de animais que comem macaco é uma delas, tem um saguí que come o grão do café que também você pode ser, ser usado para fazer a torra e tomar cocô com café, exatamente, é isso mesmo hum. mas a hora que você torra, vira sido de carbono é, é tá tudo certo.
3: lava tá, depois antes
0: tábola quadrada colocou que ele fermenta dentro do estômago do animal, e fermenta e vai todo o processo digestivo inclusive nos intestinos né é, recomendo o café Juan Valdez. Juan Valdez é uma marca de café da Colômbia muito famosa. Por sinal, talvez seja a marca mais famosa das Américas de café. Tem um café solúvel muito bom. Poucos cafés solúveis que eu recomendo. Fabiano falou, Jacu é um pássaro apropriado para esse café. Exatamente, por, por ali mesmo que sai. Velho Geek, gente, por acaso vocês são traders... A gente tá num processo aqui, viu? A gente, quando a gente não tá fazendo podcast, a gente tá fazendo pós-graduação. Trade de board games, é isso aí, pois é, tá ligada lá, né? Agora precisa de um programa pra quem não gosta de café. Minha irmã não gosta de café, gente. É isso, ela tá reclamando aqui, mas eu já vou dar uma dica pra todo mundo aqui que não gosta de café, que chama Chai. Esse jogo é muito bonito e ele é pra quem gosta de chá. Então tem um Chai para quatro jogadores, até quatro jogadores e tem um Chai para dois. Saiu agora recentemente no Kickstarter Que é um jogaço, bonito, lindo vocês procurem aí, que chama Chai Muito bonitinho O que mais aqui? Voodoo é pra Jacu Já diria o pica-pau Natália, se trazendo cultura pop Vamos para nossas dicas culturais E depois que a gente joga os jogos A gente vai pra tela do Netflix vale um livro Fazer outra coisa que não seja jogar board game E aí as dicas que separamos hoje Começando pelo Carlos Ele nem sabia que era ele que ia começar Não sabia gente.
3: Não, mas vamos lá, é, eu vou dar uma não dica, Mulher Maravilha 1984, agora vamos para a dica é...
0: Ele está muito pegado nas coisas da Warner, né? semana passada ele é. falou do Mortal Kombat agora mulher...
3: é, Não, mulher, foi uma decepção, mas vamos lá, tem um documentário no Netflix que se chama Café Suspenso é um documentário muito... Cara, assim, imagina aquele dia que vocês querem ficar observando a vida passar, a vida de outras pessoas acontecerem na frente dos olhos de vocês. Na verdade, de onde vem esse café suspenso, né? Quer dizer, café suspenso em italiano. Eu, eu não sabia disso. Em Nápoles, eles têm o um costume nas cafeterias de deixar pago um café para uma outra pessoa que for lá. Então, por isso que chama café suspenso. Você paga, mas não toma, então o café fica suspenso. E aí ele pega diversos personagens, inclusive um dos meninos que trabalha na cafeteria, uma descendente de italiano que faz trade de café nos Estados Unidos, um cara que trabalha numa cafeteria em Buenos Aires também, um escritor argentino. Então, essas pessoas têm a vida aparentemente suspensa. E aí você vai contando por que o rapaz que trabalha na cafeteria que não é italiano, ele é, que é romeno, por que a vida dele ficou suspensa. O que trabalha na cafeteria de Buenos Aires, ele é um, uma cantora drag. Então, ele deixa a vida dele suspensa para trabalhar para depois ter a vida que ele acha mais propósito. A moça que faz o trade, ela deixa a vida dos antepassados dela suspensa na Itália para trabalhar. É um documentário, não é cabeça, mas é legal de ver, primeiro, essa história que eu não conhecia, do café pago, que eu achei muito simpático. E alguém vai lá e toma, e aí você deixa pago para outro. Tem uma parte muito emocionante, que eu não vou estragar. É muito legal ah. observar a vida. Depois eu conto uma história de spoiler, mas outro dia que hoje já estamos. Na, na pinta da hora. Mas vale muito a pena de observar personagens normais contando a história deles em que momento a vida deles ficou suspensa por um tempo. Acho que é bem legal, vale a pena. Netflix.
0: Só para complementar o que você falou, existem cafeterias em São Paulo que fazem isso. Tá? Na livraria Martins, você conseguiria deixar um café pago para alguém, você podia deixar nominal ou deixar para qualquer pessoa. E eu já inclusive, já tomei uma vez Eu tava numa cafeteria aqui no centro de São Paulo E aí tava o meu nome lá E eu falei assim, uai, será que é para mim mesmo? Eu liguei a pessoa que escreveu lá E ele tinha deixado um café pago para mim Aí eu tomei e deixei para outra pessoa e é, é, uma rede, é uma rede, uma conexão de pessoas Deixando hum, cafés é. pagos para outras É sempre uma gentileza que... E uma delícia de receber e, e,
3: e o efeito que falam no determinado momento Do documentário, que assim, em Nápoles Você chama, vamos tomar um café, mesmo que você não vá tomar um café mas Sim. é uma relação de intimidade, de conversa de... é muito
2: maneiro, assistam que vale muito a pena, e
3: é curtinho. Vini, manda o seu aí
2: então, vamos de filme e animação estreou essa semana na Netflix <risos> mas é filme, olha é... really? só só <risos> série Ai, desenho é...
1: ah, não é desenho não é desenho <risos> é...
2: é filme e animação, e nem trago só Lisa, tá vendo? Eu já trouxe várias dicas que são que são animações americanas então, vamos lá, estreou essa semana na Netflix The Witcher, além do Lobo Cara, tá muito bom. Eu assisti a um filmezinho lá de uma hora, uma hora e vinte, se eu não me engano. Nossa, tá muito bom. Assim. Se você gostou legal. da série, esse tá melhor, sabe? Esse aí ficou realmente. Eu achei. Eu achei infinitamente muito
0: melhor. Muito melhor. Muito
2: melhor. Muito ah, legal. legal okay. é, ele conta a história do, do mestre do Geralt. Né, de toda a, a história e, e vivência, e explicam a gente, né, eu não joguei os jogos e nem acompanhei os livros, então não sei nada da história. O que eu sei de The Witcher, eu sei da série e dessa animação. Então, ele ali, para mim, contou bastante do, do processo de treinamento de bruxo, né, porque a gente vai acompanhar ali o sensei do Geralt, é, aprendendo, passando por todo o treinamento e doutrinação lá deles, dos bruxos. E aí você vai acompanhando ele nessa jornada. A narrativa é boa, a história é boa. Você tem algumas coisinhas que você vai te levando para um caminho. Você jura que vai dar naquilo e no final ele vai lá dar uma sacudida, e é nada disso, foda-se. Vamos botar todo mundo para se matar aqui. E é, e é visceral, é, é brutal, é muito bom. A animação tá fantástica, tem um ritmo muito bom que ele começa bem devagar, vai desenvolvendo personagens, desenvolve a história e termina naquela pancadaria generalizada e é incrível
3: Arassatuba, Arassatuba hoje de manhã é, foi é, 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 é. É,
0: é, é. tiro porrada e bomba eu, eu assisti também semana passada, acho que a gente chegou a comentar é, a gente comentou uhum. comentamos o desdobramento do que acontece ali é repassado para os jogos. Em algum momento, os jogos são anteriores à animação, obviamente, né? Primeiro vem os livros, os jogos, enfim, tem uma ordem cronológica daquilo que é canônico do universo The Witcher. E o desdobramento daquilo que vai para o jogo é fruto do que aconteceu nesse evento aí, tá? Dica, Lari, qual que é a sua?
1: É, é assim que acaba, da Colin Hoover, da editora Galera Record. E me falaram uma vez que esse livro... Deveria ser uma leitura obrigatória para todas as mulheres. E eu concordo. Nesse livro a gente vai ter um gatilho, que o gatilho é violência doméstica. Mas ele traz isso de um modo muito fácil de, de você ler, de você acompanhar. Tem alguns momentos que eu tive que parar de ler, porque eu fiquei sem, sem fôlego. Teve alguns momentos mais pesados. Mas é um livro incrível, que faz a gente refletir muito Sobre as mulheres que sofrem violência em casa É a gente parar de ter aquele olhar Sobre a mulher, que a mulher é culpada De por que, que a mulher tá com o cara De por que, que ela não abandona o cara Por que ela não larga o cara Então, quando a gente escuta que alguém apanha em casa A primeira coisa que a gente pensa muitas vezes é exatamente isso Mas por que, que ela não abandona o cara Por que, que ela vai embora E nesse livro a gente consegue entender melhor Do por que, que ela não larga o cara então é um livro incrível. Eu não chorei lendo ele, mas eu vi muitas mulheres que acabaram chorando. É um livro muito bom, né? Como eu falei no começo, eu acho que todas as mulheres deveriam ler esse livro. E os homens também, obviamente os homens também. Mas é muito legal para, principalmente para as mulheres pararem de julgar as mulheres. Esse é um ponto alto do livro. Então tem gatilho. Mas é um livro muito bom Colin Hoover sendo Colin Hoover né, Uma leitura que flui muito bem A gente não consegue largar Um personagem bem marcante né, Uma personagem mulher muito forte Então essa é a minha dica aí Mulheres leiam,
3: é assim que acabam. Oh, oh, Ô Lari, é, só, rapidinho, Ronaldo, é, você escreveu um negócio no teu perfil que eu achei, cara, essa é uma das minhas lutas na empresa que eu trabalho, diversidade e inclusão, e você escreveu assim, vamos parar de falar de por que, que a mulher não sai de casa e vamos falar dos homens que cometem violência. É dessa laia de gente que a gente tem que falar. Não é por que, que não sabe não sabe por causa de filho. Não sabe que ela depende economicamente Desse crápula e de uma série de outras coisas Pressão da sociedade e aí hum. vai Então tem que falar do porquê esse cara Bate numa mulher Essa é pessoa. a gente fala da vítima culpa
2: pessoa. a vítima Ao invés de culpar quem realmente tem que culpar Adorei o que se é. escreveu, achei lindo
0: Certo, certo Clima gostoso Vamos <risos> falar então Isso
3: É bom Ufa. demais, falar, é bom. falar disso é bom demais
0: É bom demais, eu vou falar de o quê? Uma história em quadrinho. Porque aqui a gente tem uns departamentos aqui, né? A gente <risos> vai meio <risos> departamentando aqui as coisas. O único mais eclético aqui é o Carlos, que fala de música, que fala de outras coisas, que é a nossa barça, nossa coisa de tudo. Aí eu vou falar de um quadrinho que chama Encal, que é do Jodorovski, que talvez você conheça, o Jodorovski por ser diretor de cinema. E Moebius, que é uma lenda dos quadrinhos. Esse cara é talvez seja o grande nome dos quadrinhos de todos os tempos, é, o quadrinho europeu ele é considerado maior do que Eisner, né? é, enfim, aí a gente vai entrar naquela discussão de bairrismo que não vale a pena. Mas o que, que se trata Jodorowsky aqui nesse encalme? Primeira coisa que você tem que saber é que Jodorowsky tentou fazer um filme chamado Duna e não deu certo. Quando ele tentou fazer o filme Duna, ele chamou entre as pessoas para participar do filme um cara chamado Salvador Dali. Isso é verdade, ele chamou o Salvador Dali para participar do filme. Quando ele reuniu todo o orçamento. Ele seria o filme mais caro da história do cinema. E aí eu acho que assustou um pouco as pessoas que eu produziu. Foi. A produtora falou assim, você tá de brincadeira, não vamos fazer isso não. E aí o que aconteceu? O Jodorowsky reuniu esse material. Por sinal, até hoje é vendido o material de arte do livro. Tem até um documentário falando sobre essa história, depois procurem. É legal. Tem um livro daquele que é o projeto de arte para ser feito do que nunca foi realizado. Inclusive, isso influencia vários outros filmes em questão de arte, tipo Blade Runner tipo um Exato. monte de filme. Um monte de filme acaba sendo influenciado pelo trabalho de arte que estava sendo concebido para esse filme que o Jodor estava pensando. E não deu certo. Imagina se tivesse dado, hein? E aí ele reúne todo esse material e fala assim, o que, que eu vou fazer com tudo isso que eu pensei a respeito de Dune? Ele faz o Incau, que é um cara que tem que resolver um problema gigante que diz respeito ao universo inteiro, manutenção do universo inteiro. A obra do, do Incau é hoje um clássico que sai pela Pipoca e Nanquim, resgatado pela Pipoca e Nanquim aqui no Brasil, que já tinha saído por outras editoras. Eu não vou contar muito sobre a história, porque qualquer coisa que eu falar pra vocês é spoiler. Mas procurem saber sobre o Incau. eu vou mostrar mais uma página aqui, porque o Moebius tem uma capacidade incrível de perspectiva. E aí vocês vão ver esta página aqui, que é ele sendo jogado, né, está sendo arremessado, que esse é o personagem principal do quadrinho. Então procurem o Inkau, o Incau, ele, se não me engano, serão três. Edições aqui no Brasil. Acho que duas já saíram e tem uma terceira pra sair. Procure o Incau, Jô Moebius. É uma obra prima dos quadrinhos. Se você gosta de fazer em quadrinhos, você tem que conhecer o Incau. Sai pela Paypal e Nanquim, tá? Fechamos aqui o Isso da Jogo. Programão! É programando programão literalmente de, sei lá, uma hora e cacetado, ah, mas foi falamos bom. demais, mas foi ótimo muito bom. vou fazer uma última lida aqui de comentários antes da gente encerrar, velho Rick falou, realmente, a lenda do lobo ficou da hora mesmo, fui assistir sem ver análise alguma e fiquei surpreso, pois a trama ficou muito bem feita, então, vou ver Fabiano tá deixando um recadinho pro coração aqui Falando que amanhã tem confraria, hein? Não vai... Olha lá, hein? Fica de olho no Carlos. que segunda-feira tem de novo o programa, ele não pode faltar, hein? Muito bem. Fechamos aqui. Muito obrigado por você que assistiu a gente. Obrigado, Yuri. Foi ótimo mesmo vocês estando aqui, sempre ajudando a gente. É um, é um prazer. Todos vocês que sempre ajudam a gente, é um prazer ter vocês aqui. Todas as segundas-feiras às 21 horas, a gente promete trazer uma lista sem sentido para vocês e a gente está discutindo é. isso, sempre Sim. em volta do board game. Lembrando que estamos no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, estamos na Google Podcasts, na Apple Podcasts. E a gente também envia para você um sinal de fumaça com tudo transcrito, se você quiser. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Um beijo para vocês. Beijo, Carlos.
3: Beijo. Boa semana para todas e todos aí. Cuidem-se, por favor.
0: Beijo, Vini.
2: Beijo a todos, galera. Segunda da vacina, tomo quarta-feira. Uhum. É isso aí. Eu tô
3: indo, pra, a terceira. Eu tô indo pra terceira. Vai, <risos> eu,
0: eu tô indo pra terceira. Vai, Brasil! Eu tô indo pra. não tô indo aqui. Lari, boa noite, e boa mudança. Boa noite,
1: gente. Obrigado. Até
0: segunda. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.
1: tchau. Beijo. Valeu.